0: Le Grand Magazine du samedi, midi, 18h Route des Hommes, 14h-15h
1: Hommes. Bonjour à tous nos invités qui ont eu la gentillesse de venir partager leur passion RVVS 96 de FM. Je reçois sur RVVS une femme d'exception. De retour avec vos invités. Merci à vous tous, ces auditeurs. A tout de suite sur RVVS.
0: Route des hommes.
1: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je suis Delphine Bertrand et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau Route des hommes. Aujourd'hui, nous abordons dans notre émission un nouveau sport ou pas, le Quidditch Moldu. On s'en parle tout de suite après ça Et oui, bonjour à tous, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Jérémy Delmotte, licencié de ce sport, le Quidditch Moldu ou encore le Muggle Quidditch, si je le prononce bien, c'est comme ça Jérémy Bonjour
2: Bonjour, oui, c'est comme ça, oui.
1: C'est comme ça qu'on dit. Alors, permettez-moi de vous présenter à nos auditeurs euh, tout mmh. d'abord et euh, merci de nous faire découvrir ce sport que je ne connaissais pas euh, <rire> avant que euh, votre association eh bien, euh, nous propose effectivement euh, d'en parler plus avant. Vous avez bientôt 31 ans. Jusque-là, j'ai bon
2: Dans une semaine, oui. Dans
1: une <rire> semaine C'est hyper important de le dire. Alors, effectivement, Jérémy, vous êtes marié, vous avez un enfant de six mois, et dans la vie, vous êtes prestataire euh, de services en informatique. Et dans la vie privée, vous êtes forcément un grand fan de la saga Harry Potter depuis carrément la sortie du premier livre. D'ailleurs, vous avez même plusieurs objets de collection dans cette saga, dans, de cette saga dans une pièce d'exposition, si j'ai bien compris. Et du coup, bah, c'est comme ça que vous avez euh, connu le Muggle Quidditch, renommé depuis, on y reviendra euh, au, sur le Quad Bowl, en 2017, grâce à la présentation de ce sport euh, lors d'un événement justement qui était associé euh, à la saga euh, Harry Potter. Euh, alors racontez-nous, racontez-nous votre votre arrivée, Comment ça, comment ça s'est passé
2: alors en fait, euh, en 2017, en mai 2017, j'ai euh, participé à un événement euh, de fans Harry Potter qui s'appelle l'école des Mimbus, dans lequel en fait, je jouais le rôle d'un élève dans une école de sorciers.
1: Donc l'école des Mimbus Oui. Et ça, c'est un événement euh, public ou c'était déjà dans une, euh, dans une association spécifique
2: Alors j'étais participant, c'était un, une association Oui, publique, c'était possible d'accéder tout à fait publiquement, oui. Et euh, donc j'ai connu euh, le Muggle Quidditch, euh, maintenant le Quad Ball, euh, lors de cet événement et euh, au retour de ces 4 jours d'événement j'ai décidé de m'intéresser à ce sport et j'ai découvert qu'il y avait un club dans les Yvelines, donc pas très loin de chez moi, qui, qui le pratiquait.
1: Et comment s'appelle-t-il ce club
2: Les Headless Hunt, on se trouve au clé sous bois
1: aux clés sous bois. Alors, Headless Hut, ça veut dire quoi en français dans le texte Je suis nulle en anglais. Moi. Ça
2: veut dire les chasseurs sans tête.
1: <rire> les chasseurs sans tête, d'accord. Et donc ça, c'est aussi une référence à Harry Potter Tout à fait. C'est sur quel euh, euh, livre
2: Ça fait référence au fantôme de la maison Gryffondor.
1: Ok, donc ça c'est mm. dès le livre 1, c'est ça Tout à fait, oui. D'accord, très bien. Alors, évidemment, euh, je comprends qu'il y a d'autres euh, noms, puisqu'on a dit... Déjà là, en cinq minutes, euh, Muggle Quidditch. Mmh. C'est l'anglais qui nous dit en français Quidditch Moldu. Ça, c'est la traduction mmh. littérale. Fait, oui. Donc, moldus, parce que les moldus, c'est ceux qui ne sont pas... Sans pouvoir magique. Ils sont sans pouvoir magique. <rire> voilà, évidemment. <rire> hein, je... voilà. Euh, nous, sommes, nous sommes un certain nombre de moldus hein, euh, aujourd'hui à, à vous écouter, du coup. Et on dit aussi, quoi Alors, quand j'ai fait les recherches pour préparer l'émission avec vous, j'ai mmh. vu que euh, The International Quidditch Association... IQA, qui est donc une association américaine d'origine oui. sur ce sport, euh, ainsi que l'US Quidditch et la Major League Quidditch, qui est une ligue, elle carrément semi-professionnelle, qui compte déjà 16 équipes aux états unis et au Canada, euh, ont fait front commun pour euh, décider de rebaptiser euh, le Quidditch en, en quad ball cet été, c'était au, au mois de juillet sensiblement, hein, si j'ai bien compris. C'est
2: à, à ce moment-là, oui. Ouais. Ouais. Euh,
1: suite malheureusement aux propos euh, transphobes de JK euh, Rawlins mmh. qui ont du coup euh, occasionné beaucoup de, de soucis autour de l'exploitation mmh. euh, de la saga, les associations de ce sport qui du coup n'est pas si nouveau que ça, veulent se désolidariser euh, de cette personne. Et puis c'est pas tout, il y a Warner Bros producteur mmh. des films, partenaire de Rolling, qui, dans l'exploitation de la franchise, a décidé carrément de déposer la marque Quidditch. Mmh. Donc, pour s'épargner des coûts de procès, <rire> toutes les associations euh, internationales, puisque finalement, aujourd'hui, le Quidditch se joue dans euh, plus de 40 pays, mmh. ont décidé de se rebaptiser euh, Quadball. Jusque là, j'ai tout bon
2: C'est parfait. Ok.
1: Alors, du coup, bah, effectivement, à la question, est-ce un nouveau sport Pas tant que ça, finalement
2: alors non, c'est un sport qui a été créé en 2005 euh, par nos amis d'Amérique du Nord et euh, il s'est répandu euh, en Europe euh, très peu de temps après. Et euh, bah, après, il commence à avoir quelques compétitions internationales qui ont été mises en place, euh, notamment en, entre les Européens et les Américains. Et euh, les autres continents commencent à, à recevoir un petit peu quelques équipes, notamment en Afrique, qui commencent à avoir quelques équipes, j'ai ah, pu ah, voir quelques aussi, équipes, ouais. Oui. Ouais. Euh, et puis voilà, donc c'est un sport qui, qui dure depuis maintenant bah une, une bonne vingt... quinzaine d'années. Oui,
1: ouais, c'est ça, un petit peu moins de 20 ans, une bonne mmh, quinzaine d'années. Ouais. Et euh, du coup, au début, c'était une dizaine d'étudiants universitaires euh, dans le Vermont hein, qui, euh, <rire> aux États-Unis, ont décidé euh, de mettre ça en place. Aujourd'hui, c'est carrément un phénomène mondial. Il y a plusieurs milliers de joueurs. Mmh. Euh, on dénombre, à l'heure actuelle, mais peut-être que les chiffres ont encore évolué, euh, 600 équipes de quidditch à travers 40 pays. Et effectivement, quand on regarde la carte, bon, il y a toute l'Amérique du Nord, un petit peu euh, sur, euh, sur le sud de l'Amérique du Sud, en, Au en Australie énormément, mm -hmm. pas mal en Europe, euh, pas grand-chose dans, euh, dans les pays de l'Est, dans les pays asiatiques. Et puis, vous nous dites que euh, ça commence à se développer en Afrique.
2: Oui, j'ai vu quelques articles dernièrement disant qu'en Afrique, le, le sport était présenté et quelques équipes commençaient à se monter tout doucement là-bas. Oui.
1: Formidable. Alors du coup, évidemment, si on revient un petit peu euh, à, cette, euh, à, cette, euh, à ce sport, mmh. euh, vous diriez euh, comment on pourrait l'expliquer le, C'est quoi les règles <rire> voilà.
2: C'est une question très générale. Euh, alors le sport en question, c'est un mixte entre euh, du rugby... Euh, du dodgeball et euh, du handball. Donc vous voyez, c'est quand même assez... assez <rire> Alors, assez rugby, complet. je
1: l'ai. Rugby, je vois bien. Euh, c'est oui. des gars ou des filles qui se passent un ballon ovale. Voilà. Ça, je l'ai par l'arrière, en fait. Alors euh... là, il n'y a pas
2: vraiment la notion de par l'arrière. C'est vraiment pour le côté plus plaquage, parce qu'on a le droit de plaquer au, au quidditch.
1: On a le droit de plaquer. Ça, c'est la première chose. Fait. Le dodgeball, dodgeball... Déjà, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est la
2: balle au prisonnier. C'est <rire> la balle au prisonnier. <rire> le oh, dodgeball. Bon, on va dire ça comme ça. Okay. Euh, parce qu'en fait, dans une équipe de quidditch, il y a les batteurs donc je reviendrai un peu plus tard sur les rôles de chacun mais oui. les, les batteurs en fait leur rôle c'est d'éliminer les, les, les joueurs adverses avec un cognard donc, c'est une, une balle euh, qui permet d'éliminer les adversaires. Donc, ça
1: s'écrit C-O-G-N-A-R-D. Hein. Je le précise fait. pour nos auditeurs parce que quand on le dit un peu vite, c'est un mot qui peut être <rire> confusant. <rire> Tout à fait.
2: Et euh, je disais le, le handball parce que les, le but, c'est de marquer des, bah, des, des buts à, à travers les anneaux de l'équipe adverse. Et donc, il faut être assez précis avec une balle de, de volet un petit peu dégonflée qui fait office de soif. Et donc, il faut lancer le, le soif à travers les trois anneaux de l'équipe adverse.
1: Voilà, ça y est, là on vient d'avoir euh, trois gros mots en 30 <rire> secondes, formidable. Alors, le soifle, précisément, comment vous pourriez euh, alors, nous le définir Qu'est-ce que c'est
2: Le soifle euh, dans le Muggle Quidditch, c'est représenté par une balle de volleyball hein, légèrement dégonflée. Alors, pourquoi dégonflée C'est pour qu'on puisse l'attraper et la, la serrer un petit peu dans nos mains. Et euh, donc voilà, donc les dans une équipe de goalie il y a sept joueurs. D'accord. Trois poursuiveurs, 2 batteurs, un gardien et un attrapeur. D'accord. Donc le but du gardien et des poursuiveurs c'est de se passer le souffle et de marquer à travers l'un des trois anneaux de l'équipe adverse.
1: Donc ça veut dire que j'ai trois anneaux d'un côté du terrain, trois anneaux de l'autre côté du terrain.
2: Tout à fait. Ok. Et donc voilà, donc le gardien même si dans d'autres sports le gardien peut faire office de défenseur principal pour ses buts, peut jouer en attaque également. C'est lui qui va, qui va un peu coordonner l'attaque et la défense. Et euh, les poursuiveurs, euh, le, leur but, bah, bien sûr, c'est de respecter un petit peu les consignes du gardien et euh, de marquer quand c'est en attaque et de récupérer le soif quand c'est en défense.
1: D'accord, bon bah écoutez, euh, déjà c'est là c'est beau, beaucoup plus précis, merci. <rire> et puis bah, vous nous disiez euh, effectivement euh, que c'est un, un jeu finalement qui euh, rassemble
2: mm -hmm. plusieurs
1: euh, autres sports.
2: Tout à fait, tout à fait, c'est un, un sport vraiment complet et mixte surtout. Mm -hmm. Et ce qui est important, c'est une règle importante au, au Muggle-Quidditch, c'est la, la mixité. Euh, sur le terrain, on ne peut pas avoir plus de quatre personnes du même genre, donc filles, garçons et maintenant non-binaires. Un, nos, le, le genre a été reconnu euh, par, les, par les fédérations. D'accord. Et on ne peut pas allier, aller à l'encontre de ce, de, de ce principe-là. Sinon, si on ne peut pas aligner euh, au minimum trois personnes du même genre sur le terrain, on doit jouer avec un joueur de moins.
1: D'accord. Ah oui, carrément. Ouais. Ça fait <rire> un handicap, du coup, dans le, dans le jeu. D'accord. Donc, c'est un sport mixte. Oui. C'est un sport original. Oui. C'est un sport qui regroupe plusieurs sports. Mm -hmm. Et est-ce que vous êtes les seuls dans les Yvelines avec votre club
2: à ma connaissance, oui, on est les seuls dans les Yvelines pour le moment, oui.
1: D'accord. Donc là, euh, chers auditeurs, si déjà, ça vous donne envie, euh, bien le mieux, c'est d'aller renforcer <rire> les rangs euh, du club. Euh,
2: les Headless Hunt.
1: Voilà, c'est mieux que ce soit dit par <rire> vous, hein, vraiment. Euh, et bien sûr, on peut aussi euh, créer de nouveaux clubs.
2: Tout à fait, c'est tout à fait possible. Certains clubs commencent à se monter dans d'autres régions, mais il est tout à fait possible d'en créer d'autres, d'en monter d'autres dans les Yvelines, sans problème.
1: Donc pour ça, il faut combien de joueurs minimum
2: Alors, comme je disais, sur le terrain, il y en a 7. Euh, bien sûr, il faut un petit peu de, de remplaçants, donc je dirais au minimum 10-12 joueurs.
1: D'accord, mmh. très bien. Ok, avec 10-12 joueurs, mmh. on peut euh, monter euh, une équipe euh, mmh. de quad bowl, puisque maintenant <rire> c'est plutôt comme ça qu'on va le dire.
2: Alors oui, on dit encore beaucoup Quidditch, puisque c'est le nom a changé très récemment et qu'on a l'habitude via ouais. le, la pratique et, le, et la saga Harry Potter. Mais il va falloir qu'on qu apprenne à dire quoi de bol. Mmh,
1: D'accord. Bah, écoutez, c'est fort passionnant. Je vais euh, vous proposer de faire une première pause. Je ne vous dis pas ce que c'est reconnaissé, mais il y a forcément un clin d'œil sur cette première pause musicale et on continue à découvrir ensemble ce sport.
0: des Hommes, 14h-15h.
1: Et oui, bienvenue sur RVVS 96.2 FM. On se retrouve sur Route des Hommes pour se parler de Quidditch Moldu ou encore de Quad Bowl. Je suis avec mon invité Jérémy Delmotte mm. et juste avant cette pause, vous l'avez reconnu pour les fans, et bien pour les fans d'Harry Potter, c'était bien la musique du générique. Mais ce qu'on se disait effectivement euh, hors antenne, c'est que le quad ball, qui est donc un dérivé euh, du sport de la saga euh, Quidditch, le Quidditch, eh bien, euh, dans la vraie vie, on n'est pas obligé de connaître tout sur Harry Potter. Euh, on n'est même pas obligé d'être fan d'Harry Potter, si on le connaît, pour faire
2: du Quidditch. Tout à fait. La plupart des gens de, du club où je suis ne sont pas forcément des très grands fans. Euh, C'est vrai que bon... Par définition, le sport a attiré au début et encore maintenant beaucoup de fans, mais c'est pas obligé de l'être pour pouvoir prendre son plaisir dans ce sport.
1: Exactement. Alors, on était en train de se dire, j'ai deux équipes qui s'opposent, j'ai sept joueurs sur un ballet. Oh, forcément, on va y revenir parce que ça m'a <rire> fait quand même beaucoup rire, hein, oui, euh, sûr, vous bah, imaginez bien. bien. Euh, c'est joué donc, sur un terrain ovale, soyons précis, de 55 mètres par, 3, par 33 mètres. On a donc, vous nous avez dit, trois anneaux qui sont disposés de chaque côté euh, pour faire office de but mmh. Et en fait ils sont à des hauteurs différentes, ça c'est rigolo aussi
2: Tout à fait, bah, comme dans la saga en fait les, les, les trois anneaux sont à des hauteurs différentes Donc le celui du milieu il est le plus haut, ensuite celui, de, celui qui est sur la droite est au niveau moyen Et celui qui est tout à gauche il est petit, enfin mmh. c'est le plus bas
1: D'accord, et, et, et si je mets mon but sur le petit moyen ou grand c'est pareil
2: L'important c'est que la, le swap traverse un des trois anneaux pour marquer 10 points
1: D'accord, donc le but d'un match est d'obtenir plus de points que l'autre équipe. On mm -hmm. s'arrête à combien Il y a combien de points
2: Il n'y a pas de limite. Ah, C'est le Comme dans la saga Harry Potter, le match se termine quand le vif d'or est attrapé.
1: Ah, ok, on va revenir sur les différents éléments, du coup, euh, mmh. de, dans, dans ce jeu pour y jouer bien, puisque c'est d'abord euh, le vif d'or qui euh, doit être attrapé pour mettre fin au match, mais entre-temps, comme vous l'avez dit, on se fait plaisir, on, on joue, puisque c'est vraiment euh, multisport, un mélange mmh. euh, de trois sports principaux. Mais revenons quand même, effectivement, à l'histoire de ce Quidditch pour les Moldus, mmh. qui prend ses racines euh, dans ce sport euh, fictif de l'univers euh, d'Harry Potter et les règles en fait elles ont été établies en 2005 à l'université de Middlebury dans le Vermont aux états unis par Xander Manchel qui du coup a été le premier délégué euh, mondial du Quidditch sur la base des, des romans euh, de J.K. De Rowling. Il est très vite deux ans après rejoint par Alex euh, Benepe. Et c'est eux deux qui vont créer effectivement euh, toutes ces associations, ces intercollégiales, jusqu'à ce qu'on se retrouve euh, avec euh, l'IQA dont on parlait juste avant, qui est fondée euh, pour rassembler progressivement plus de 200 établissements aux États-Unis, quand même, hein, dès 1907 en, en réalité. Mm -hmm. Donc ça arrive très très vite. Et en 1906, il y avait déjà une Coupe du Monde une Coupe du Monde du Quidditch moldu. Mmh. Donc dans la vraie vie, il euh, ben, y a le Wall Street Journal qui commence à en parler. Mmh. Mmh. Et puis très vite, ça va être diffusé euh, sur des médias euh, comme, euh, comme YouTube. Comment vous avez fait pour regarder les premiers matchs de Quidditch
2: Alors bah, comme vous venez de le dire, sur, euh, sur YouTube, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de rediffusions et de vidéos sur les, les différentes phases des Coupes d'Europe, Coupe du Monde, Coupe de France. Euh, donc j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait euh, donc sur, ce, <rire> sur ce site là euh, Ensuite il y a le site de la Fédération de Koudich français Qui permet également de référencer un petit peu toutes les, tous les matchs et toute l'actualité Avec les vidéos qui m'ont bien euh, associé à ces événements
1: D'accord alors par rapport euh, justement à la diffusion on dit qu'un sport est vraiment reconnu internationalement quand on mmh. commence à le diffuser à la télé et, euh, encore euh, aujourd'hui c'est mmh. un, un média qui va permettre de populariser un, un sport euh, là on voit qu'il y a quand même euh, bah, une quarantaine de pays intéressés mais dans mmh. chaque pays et notamment en France il euh, bah, y a des clubs avec pas beaucoup euh, de licenciés hein, pour le moment et donc euh, du coup euh, ce qu'il était intéressant de voir c'est que euh, le, le streaming, donc euh, sur YouTube, mais aussi sur euh, Twitch, ah, c'est ça, mmh. euh, qui avait été mis en avant par les, les, béné les bénévoles. et eh bien, euh, aujourd'hui, euh, ça y est, ça commence à être retransmis euh, au niveau plus large
2: bah, Comme vous le disiez, c'est vrai qu'il faut qu'on soit reconnu Le sport n'est déjà pas très connu de base, même par la communauté de fans. Et donc, euh, mmh. c'est vrai que le fait d'avoir euh, des, des plateformes de diffusion comme Twitch ou, ou YouTube, ça permet d'avoir bah, un petit peu une plus grande portée de... Pour atteindre les gens qui, qui ne connaissent pas ce sport et qui souhaitent le découvrir.
1: Et oui, alors donc, du coup, il y a les, toutes les rencontres au sommet, là, puisque euh, <rire> vous nous l'avez expliqué, hein, j'ai le championnat du monde, mmh. le championnat d'Europe, le championnat de France.
2: Euh... Oui, il y a tout un ensemble de compétitions. Bon, L'équipe de France qui euh, a pas mal tourné, dans ses, dans, enfin, qui a pas mal joué pardon, dans ces dans 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 différentes compétitions et qui d'ailleurs a, a beaucoup fini première, voire deuxième. Euh, en France, on a également, comme vous dites tout à l'heure, pas mal de clubs, dont les principaux, euh, enfin pas les principaux, mais ceux qui réussissent pas mal dans les compétitions sont ceux de Paris, D donc les, 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 le club des Titans, des Frogs et des Olympiens, C'était okay. trois équipes de Paris.
1: Ok, et donc les Titans euh, de Paris, euh, effectivement je vois qu'ils sont au complexe sportif de la du doyen, c'est ça Non, c'est là où ils ont gagné
2: alors je, ça vous je, dit rien. Je ça. ne sais pas du tout. Je sais, sais qu'ils s'entraînent euh, à Vincennes. Après, je, je ne sais pas du tout. D'accord. Donc, le,
1: on va dire que c'est Vincennes. Mmh. On a les Frogs de Paris qui sont, euh, euh, du coup, qui avaient fait leur première finale en 2014 au, à Viroflay, finalement, mmh. oui. euh, 78, hein, stade des Bertizettes. Euh, on a les Titans de Paris qui ont gagné en 2015 à Toulouse, mmh. au stade euh, Pierre Cahuzac. Ils ont regagné en 2016 à l'Hippodrome du Petit Port à Nantes. Donc ça, ça, ça bouge. Hein. On voit quand mmh. même qu'il y a pas mal euh, d'agglomérations euh, qui sont sur le coup euh, du quad bowl. Et euh, bah, ça fait quand même maintenant 5 ans qu'ils tiennent la dragée haute à tout le monde. Puisque 2017, ils gagnent à Limoges. 2019, à Talence. Et 2020, à Golbet. Je sais pas s'il y a eu euh, du coup euh, des championnats en 2021.
2: Alors non, avec les années Covid, euh, ouais. tous, les, tous les championnats ont été annulés que ce soit au niveau france ou européen ou mondial
1: oui c'est ça donc cette année ça devrait reprendre 2022 oui. c'est prévu ça
2: va ça devrait reprendre la coupe de france devrait reprendre normalement euh, milieu d'année prochaine mm -hmm. euh, la coupe d'Europe également je peux je crois et euh, la coupe du monde bah, comme vous dis tout à l'heure aussi elle devrait reprendre également l'année prochaine ouais.
1: D'accord, donc tout va se remettre en, en place en 2023. Mmh. Donc j'ai envie de dire, inscrivez-vous maintenant dans mmh. les dans les clubs de quad inscrivez-vous euh, à, à, effectivement sur votre club. Mmh. Vous me rappelez le, le, le nom de votre club Les
2: Headless Hunt.
1: Oui, voilà. À un moment donné, peut-être que je le dirai, d'ici à la fin de la mission, restez avec nous. Euh, C'est le teasing, en réalité. Et puis, euh, bah, du coup, je vous propose de faire une deuxième pause musicale avant de continuer à comprendre euh, quels sont les postes et les éléments pour bien se jouer. À à ce, à ce jeu là. A tout de suite sur RVVS! Yeah.
0: Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je le plie, je passerai une belle journée sans la haine, le stress, le faux mon les et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque c'est fou de se dire. Et tout ça dans un objet J'écoute les notes en fois deux Mais quand j'en fais ça dure dix minutes J'ai pas tant de choses à dire Je crois que je veux juste qu'on m'écoute Je me demande comment faisaient les gens avant Pour se donner rendez-vous J'ai ah ouais, besoin de checker mille fois mon écran Pour être sûr de mon coup Tout ça dans un objet Qu'est-ce qui est vrai T'écoutes les notre en fois deux Mais quand on fait ça dure dix minutes T'as pas tant de choses à dire Je crois que tu veux juste qu'on t'écoute Tu te demandes comment faisaient les gens avant Pour organiser un date Toi tu zooms des heures sans rien faire derrière l'écran Et puis tu te sens bête Je culpabilise quand je regarde la vie des autres Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains Nous t'avions activé au moins jusqu'à demain Tout ça dans un objet Tout ça dans un objet Amour à danger Eh eh dans un objet Tout ça dans un objet Tout ça dans un objet, dans un objet. On peut pas s'en empêcher dans un âme j'ai 14h, 15h.
1: On se retrouve sur RVVS 96.2 FM. On parle quadball ou quidditch au sol ou encore quidditch moldu avec euh, Jérémy Delmotte. Et vous nous disiez, Jérémy, juste avant, donc vous faites partie des Headless Hunt, je vous l'avais promis, ça y est, <rire> je vous l'ai donné. C'est le club, euh, effectivement, dans les Yvelines, le seul à notre connaissance Tout à fait. Euh, sur, euh, sur ce sport-là. Alors, on peut quand même se, se féliciter un petit peu, parce que vous nous disiez juste avant cette pause musicale que la, la Coupe d'Europe de Quidditch, elle était quand même souvent gagnée par la France. Bon, bah ça fait quand même plaisir, on peut en parler de
2: ça. Bon. Pas tout le temps, mais elle, mais elle, elle a été souvent, enfin, quelquefois remportée par la France. Et aussi, on était parfois aussi deuxième, donc ce qui est un très, très, très bon résultat.
1: Voilà. Alors, si on fait le total des médailles, <rire> donc on n'est pas encore euh, aux Jeux Olympiques, mais on ne sait pas, peut-être que c'est avec le Quidditch qu'on va gagner euh, finalement un maximum de médailles sur de prochains Jeux. Il y a 32 meilleures équipes européennes qui s'affrontent depuis 2012 et du coup, dans mon top 5, eh bien, euh, c'est la France en premier. Eh bien, oui, chers auditeurs, parce que si nous ne totalisons que 5 médailles contre 6 pour les Royaumes-Unis, nous totalisons 3 or et 2 argent contre une d'or pour le Royaume-Uni. Une pour l'argent et quatre pour le bronze. Donc finalement, eh bien, on est encore euh, effectivement euh, en haut euh, du tableau. Et la Belgique nous suit en troisième position avec trois médailles. La Turquie, deux médailles. Et l'Italie, une médaille. Donc voilà, sur les 32 euh, meilleures équipes européennes qui ont l'habitude de s'affronter euh, les, les chiffres du moment. Ça donne envie, du coup, euh, effectivement, de s'inscrire, euh, de s'essayer à, à, ce, à ces Jeux. Il y a les Jeux européens depuis euh, euh, juillet 2015, à côté de la Coupe euh, européenne. Il y a la Coupe de France euh, qui a démarré, on en a parlé, mais il faut aussi euh, maîtriser le jeu et voir à quel poste finalement je vais pouvoir être le meilleur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différents rôles de ces 7 joueurs sur un ballet C'est-à-dire, c'est un vrai ballet Comment ça fonctionne
2: alors effectivement ce qui, ce qui est assez drôle avec ce sport et au début ça, ça en repute pas mal c'est le fait de devoir courir avec un balai entre les jambes donc un balai bah, c'est simple c'est un morceau de, de plastique euh, tubulaire qu'on a entre les jambes qui ne, et qu'on doit garder absolument si on tombe du balai si on lâche ou si on on le soulève devant nous. Si on si ne le chevauche plus, on est considéré comme hors-jeu.
1: Donc j'ai une main qui est prise pour euh, mon balai que je dois euh, maintenir pour pas qu'il tombe. Et avec l'autre main, il faut que je fasse un but avec une espèce de, de ballon dégonflé. Tout à pas fait. Pas simple. Hein
2: Alors, sauf si vous êtes euh, assez habile pour courir. Euh... En tenant votre balai entre vos jambes sans avoir à le tenir avec vos mains, c'est possible. Bon, c'est compliqué, je ne vous le cache pas, mais c'est possible.
1: D'accord, très bien. Alors, euh, j'ai des poursuiveurs. C'est trois joueurs qui sont en bandeau blanc et eux, oui. qu'est-ce qu'ils font
2: Alors, les poursuiveurs se passent le soif. Donc, c'est le balai le balle de volet qui est un petit peu dégonflé. Et leur but, c'est d'aller marquer à travers un des trois anneaux de l'équipe adverse. Et en, en phase de défense, c'est d'éviter que l'équipe adverse marque euh, les comme j'ai tout à l'heure vu que c'est un sport qui 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 est assez, qui est assez violent quelque part parce qu'on peut faire on peut plaquer donc, ah oui, euh, ça on, les poursuiveurs peuvent se plaquer entre eux on peut plaquer son opposant euh, son, son, oui. son opposant c'est à dire son un, de de, son de, voilà, de un de autre poursu de
1: l'autre équipe donc en fait ils sont trois dans chaque équipe à avoir mmh. le droit de se plaquer
2: tout à fait les autres peuvent pas voilà, un batteur peut pas pour plaquer un poursuiveur. Par contre, deux poursuiveurs peuvent se plaquer entre eux. Ouais.
1: Donc le batteur, c'est deux joueurs mmh. et eux, ils sont en bandeau noir.
2: Tout à fait. Donc ils ont un bandeau noir et ils se partent. Donc les quatre euh, batteurs, donc deux de chaque équipe, se partagent sur le terrain. Il y a trois cognards. Okay. Donc c'est des balles de dodgeball. Donc euh, qui... donc il y a toujours une équipe qu'on a deux, l'autre qu'on a qu'on a un vu qu'on a trois. En tout.
1: Ça y est, vous m'avez perdu.
2: D'accord. En tout Donc, j'ai des balles
1: de cognard. Alors, je Alors, reprends. Le cognard est un ballon genre ballon prisonnier qui fait. vient du judge ball. Ça, c'est, vous nous l'avez expliqué euh, brillamment. Ça, j'ai compris. Vous m'avez vous <rire> expliqué bref euh, Par contre, il y a trois cognards sur le terrain mm -hmm. en même temps. Tout à fait. De sorte que chaque équipe puisse en avoir au moins un dans les mains. C'est ça que vous me dites
2: Tout à fait. En fait, un batteur peut avoir qu'une seule. Bat, donc un seul cognard en main, donc vu qu'il y a quatre batteurs en tout oui. et trois cognards.
1: Oui, forcément, forcément, les deux équipes en ont au moins un au dans moins les mains. Un, voilà, et
2: généralement, c'est une équipe qu'on a deux, l'autre qu'on a un. Et donc leur but, c'est de lancer les balles de dodgeball sur les, 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 les personnes de l'équipe adverse. Attention, le balai est compté également, donc si vous faites tirer dessus euh, sur votre balai, vous êtes considéré comme éliminé.
1: Ok, donc euh, moi... Si je suis poursuiveur, oui. on peut me plaquer oui. et on peut me balancer un cognard n'importe où. Pendant ce temps-là, je suis obligée euh, d'aller vers des anneaux adverses pour, pour mettre mon but.
2: C'est très bien résumé.
1: Bah, <rire> non, non, mais voilà, je me mets à la place des éditeurs. <rire> hein, vous voyez, nous, on n'y connaît rien. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Merci. Merci, Jérémy, de... pour vos Tout lumières. Et donc, du coup, euh, ces deux batteurs-là. Ces deux joueurs-là euh, vont avoir un intérêt ou pas par rapport à l'attrapeur Qu'est-ce qui fait, notre attrapeur
2: L'attrapeur, lui, son, son but, c'est d'attraper le vif d'or. Dans la saga Harry Potter, le vif d'or est une petite balle avec des ailes qui volent. Donc, la, le, les attrapeurs doivent l'attraper et rapportent 150 points. Oui. Dans le quad ball, euh, le vif d'or, c'est une personne habillée tout en jaune qui a une chaussette qui dépasse derrière son, son short. Et donc, son but... Donc le but des attrapeurs, c'est d'attraper la chaussette et le, la personne qui fait office de vif d'or doit se défendre par tous les moyens. La personne peut repousser les attrapeurs, peut leur tirer leur balai, leur enlever les balancer au sol euh, s'ils si, si veulent. Euh, la, la, la personne a le droit de tout faire.
1: Donc en fait, j'ai deux attrapeurs puisque j'ai mmh. deux équipes et que j'en ai un par équipe. Oui. J'ai un vif d'or mmh. qui est en dehors des deux équipes. Tout à fait. Et donc, pendant que les attrapeurs essayent d'attraper le vif d'or, oui. j'ai le batteur avec un cognard qui essaye euh, de taper... Un poursuiveur. On, on, ne, on, ne pas, on, on ne tape, on, on tape on pas. De, on élimine. On élimine, pardon. Ouais. On élimine un poursuiveur et lui, le poursuiveur, il doit marquer des buts.
2: Tout à fait. Alors les batteurs peuvent éliminer n'importe quel membre de l'équipe adverse. Ils peuvent éliminer un autre poursuiveur, un autre batteur, l'attrapeur également et le gardien. Ah d'accord. On peut, éliminer, peut on
1: éliminer tout le monde. D'accord. Sauf le vif d'or, puisque le but oui. du jeu, c'est de le récupérer. D'accord, très bien. Bon, bah, nous voilà avec un petit peu plus de, de précision sur euh, les différents postes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose On a les poursuiveurs, ça, on se l'est dit. Mm -hmm. On a le gardien. Alors, lui, il a le bandeau vert. Alors, oui, tout à fait. Comment, alors, du coup, il a trois anneaux à protéger, comment il fait
2: Oui, il a trois anneaux à protéger, euh, donc en phase de défense. Et donc euh, c'est lui qui fait un petit peu la tour de contrôle pour diriger euh, ses poursuiveurs, mais également ses batteurs. Parce qu'il faut savoir que bon, les, les poursuiveurs sont certes les cibles favorites des batteurs, mais ils, les poursuiveurs sont également protégés par leurs batteurs. C'est vraiment un jeu d'équipe où il faut avoir une cohérence de, de groupe pour pouvoir euh, bah, se, dé, se défendre ou marquer des buts en attaque. Euh, donc c'est vraiment un jeu... vraiment. Euh voilà, stratégique. Quoi.
1: Très stratégique, finalement. Le gardien, il est, il est aussi coordinateur de tout, de tout ce petit monde-là et il déploie la stratégie, finalement.
2: Que ce soit en attaque ou en défense, euh, c'est vraiment, enfin voilà, c'est pas comme dans d'autres dans sports où le gardien reste à ses, à ses buts et dirige que la phase de défense. Là, vraiment, il peut attaquer, défendre, diriger en attaque ou en défense. Et il
1: peut être joueur offensif quand son équipe a le soif. Tout à fait. Parfait. Est-ce que j'ai tout dit Oui, euh... je crois qu'on a vu tous les postes, Jérémy.
2: on a vu tous les postes, oui. A les posts,
1: ouais. Alors, je pense qu'il est temps de faire une pause de temps d'intégrer <rire> euh, <rire> ces règles du jeu, qu'on l'air complexe comme ça parce que c'est loin de nous, mais finalement, euh, c'est mmh. assez proche euh, effectivement du, du jeu de la saga pour ceux qui la connaissent euh, oui. déjà. Très bien. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, je vous propose de nous retrouver juste après cette pause musicale sur RVVS 96.2 FM.
2: J'ai pris du temps pour mon métier j'ai pris du temps pour mes chansons ce qui allait pas, j'ai pris du temps pour le changer J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer C'est tellement rare quand ça marche C'est tellement rare que quand ça marche Faudra battre le fer tant qu'il est chaud Le fer tant qu'il est chaud Parce que l'enfer c'est pas d'échouer C'est de pas tout faire pour essayer Alors j'ai tout fait, tout fait Jusqu'à étouffer, étouffer Ah ouais j'ai tout fait, tout fait J'aimerais souffler, souffler là. Je me souviens de ce rendez-vous pris la promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit, comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche, une feuille blanche. Et là, au milieu du monde,
0: pour que la vie réponde, on a pris le temps. Elle est là, elle est là, au milieu du monde, elle est là, elle est là, à l'objet des secondes, elle est là, elle est là, on a pris le temps. J'ai pas pris le temps depuis longtemps.
2: Je me souviens de ce rendez-vous pris. La promesse d'une pause, d'un répit. Du repos pour mon esprit. Comme une bulle au milieu du bruit. Au milieu de la furie. Mais quelque part, un coin de paradis
0: m'attendait comme une feuille blanche. Une feuille
2: blanche. Et là, là, et là au milieu du monde. Là, là, pour que là, la vie réponde. Là, on a pris le temps Et là Au milieu du monde Allonger les secondes On a pris le temps
0: Des hommes, 14h, 15h.
1: Alors, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes de retour sur Route des hommes consacrée au quad ball. Je suis avec Jérémy Delmotte, qui est licencié euh, sur ce sport dans le seul club des Yvelines à la Clé sous bois, c'est ça
2: Tout à fait, oh, chez les Headless Hunt.
1: Parfait Je l'ai dit une fois, hein, vous avez <rire> j'ai fait fort quand même. Et du coup, effectivement, euh, juste avant euh, cette pause, nous aussi, on a pris le temps, comme le disait euh, si justement Ben Masuègre encore malade et Gaël fait, euh, pour comprendre les règles du jeu, pour comprendre les différents postes, donc au début du match, avec un soif, et les cognards qui sont placés au milieu du terrain. On a deux équipes qui vont s'affronter, qui s'alignent dans leur demi-terrain comme dans la balle aux prisonniers. Mmh. Donc ça, c'est euh, effectivement la, la, le premier sport euh, qui a été euh, une inspiration, euh, mais il y en a deux autres. Ils vont euh, rester jusqu'à ce que l'arbitre crie quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'arbitre, pour démarrer le match
2: L'arbitre crie « Brooms up
1: ».« Brooms up »,« Levez vos balais », c'est <rire> ça que ça veut dire en français. <rire> et donc fait. là, les joueurs vont attendre le signal de l'arbitre avant de sprinter en essayant de ramasser les différentes balles mm -hmm. avant l'autre équipe. C'est comme ça qu'on démarre.
2: C'est exactement ça, oui. Le, le but, euh, tout, tout débat, le, le coup d'envoi, c'est euh, l'arbitre qui crie « Brooms up ». Chaque équipe se rue vers les balles, associées à leur poste, bien sûr. Et le but, bah, c'est de récupérer le plus de balles possible pour après commencer le jeu et les phases d'attaque. Mmh.
1: Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que qu'il si, faut, faut mettre des buts, mmh. mais il faut avant tout euh, pouvoir euh, rattraper le vif d'or. Sauf que le vif d'or, selon les règles de l'IQA, il n'arrive pas tout de suite.
2: C'est ça, le vif d'or en fait rentre en jeu au bout de 18 minutes euh, avec les attrapeurs. Et comme je disais tout à l'heure, le match se termine quand un des attrapeurs attrape la chaussette. Et euh, donc, la chaussette vaut 30 points. Okay. Et, euh, et ça, ça met fin au match.
1: Et un but vaut 10 points. Tout à fait. D'accord. Euh, du coup, ce que je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas de mi-temps
2: Non, il n'y a pas du tout de, de pause dans, le, dans, le, dans, dans un match. Euh, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de changements euh, au, cours de, au cours des, des phases d'attaque ou de défense, puisque les, les joueurs, généralement, sont un petit peu KO euh, physiquement. Et donc, un peu comme au basket, on change énormément, euh, on tourne beaucoup pour, euh, pour que les gens puissent se reposer parce qu'il y a vraiment il y a pas de pause donc je vous, je vous cache pas que c'est très physique comme sport et euh, avec les contacts que qui sont qui sont dans le sport via le rugby c'est vrai qu'on peut vite en avoir un petit peu marre physiquement et on a peut-être envie de savoir une petite pause euh, toutes les 2-3 minutes. Ouais. Mm.
1: D'accord, donc on, on a dit que c'était mix, tout le monde peut jouer mm. de 7 à 97 ans mm. et donc sur le terrain est-ce qu'il y a une espèce de poule les jeunes, les, les, les seniors ou c'est tout le monde qui est mélangé aussi
2: Alors non, c'est tout le monde qui est mélangé vraiment, est, dès qu'on a plus de 16 ans pour passer chez les seniors, on peut, on peut jouer avec des personnes donc de 16 ans, 40 ans 70 ans.
1: Et oui donc c'est là où on se dit, c'est hyper carré c'est quand même assez physique, mmh. euh, donc un peu comme un hockey aussi, on, on change très régulièrement. Mmh. Ça veut dire que c'est quand même pas mal d'avoir presque le, le double des, mmh. des, des joueurs euh, euh, en, en réserve pour pouvoir tourner. On reste combien de temps de façon effective sur le terrain
2: Alors Ça dépend de votre endurance, ça dépend également de comment se passe le match. Mais généralement, c'est vrai qu'on aime bien aller à une compétition au moins à une dizaine, voire même 12 minimum, parce mmh. que c'est vrai qu'on aime bien tourner sur tous les postes. Sachant que chaque joueur a ses postes un peu de prédilection. Pour ma, pour ma part, par exemple, j'aime bien jouer gardien ou poursuiveur. Donc, euh, je ne pourrais pas échanger avec un, un batteur ou avec l'attrapeur. Donc, on aime bien y aller au moins une, ouais, une, une douzaine pour, pour pouvoir faire ces changements. Après, il y a aussi une notion de, les notions de carton qui, qui peuvent également permettre... Euh, <rire> d'éliminer un peu des gens de, du, du banc donc voilà ça,
1: et alors quand, quand est-ce qu'on a des cartons
2: alors quand on fait par exemple un plaquage trop intensif sur euh, une personne, par exemple imaginez quelqu'un comme moi qui soit assez grand et euh, qui plaque qui envoie un groupe plaquage sur une petite, euh, une, 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 fille, petite une petite euh, une voilà. personne de petite taille bon, disons là on, euh, on le voit non.
1: pas bien à la radio, moi je suis 1m58 vous vous faites faire 1m90 quasi, euh, bon bah là au niveau du plaquage ça va être compliqué pour moi voilà, en fait. Je
2: dois mesurer ma force quand je fais un plaquage, euh, donc voilà, donc si j'y vais trop fort je peux prendre un carton euh, bleu jaune ou rouge, sachant que rouge bah, c'est exclusion du terrain comme au football euh, deux cartons jaunes c'est également un carton rouge comme au football et euh, ça fait que bah, voilà, on perd un joueur sur le terrain donc on joue euh, plus que 6 contre 7 et voilà, donc ça peut vite euh, handicaper l'équipe quand il euh, y a beaucoup de cartons qui sont en place
1: d'accord euh, du coup effectivement euh, dans, ce, euh, dans ce match arrive le vif d'or mm -hmm. et ça veut dire qu'avant la 18 e minute mm -hmm. Euh, les attrapeurs ne sont pas sur le terrain non plus
2: C'est ça, ils sont avant 18 minutes, c'est du 6 contre 6. Okay. Et à 18 minutes, les attrapeurs rentrent en jeu et là, ils peuvent commencer à essayer d'attraper la chaussette.
1: D'accord. Donc, euh, chaque joueur doit impérativement tenir, on l'a dit, son balai entre mmh. ses jambes. Sinon, eux aussi, ils ont une pénalité. Mais c'est des cartons ou pas
2: alors, comme je disais tout à l'heure, si, on, si on, on a le réflexe de, de, de retirer notre balai, c'est comme si on était touché par un cognard. Et donc, on, doit, on est considéré comme hors-jeu. Et donc, on doit mettre son balai au-dessus de, au de sa tête, retourner à nos propres anneaux, toucher nos anneaux. Et là, on peut remettre notre balai entre les jambes et repartir en jeu. Donc, si vous voulez, quand on est en phase d'attaque et que vous êtes au, au but de l'équipe adverse et que vous faites toucher ou que vous, faites un, ou que vous tombez de votre balai... Vous, vous devez euh, faire un sprint jusqu'à vos anneaux pour pouvoir revenir après aider votre équipe donc c'est pour ça que c'est très cardio
1: ah oui effectivement alors bien sûr ça pourrait durer éternellement hein, euh, s'il n'y a <rire> pas cette limite de temps s'il n'y a pas de mi-temps et tout alors, généralement euh, quand j'ai regardé un petit peu la littérature sur les matchs ça se, ça, ça se joue entre 20 et 30 minutes
2: c'est ça alors au début donc 10 minutes le, le, le videur entre en jeu les attrapeurs également au bout d'un moment, quand euh, le temps passe, et au bout de, donc je, crois, je crois que c'est au bout de 21 ou 22 minutes, le Vidor commence à avoir des handicaps, ah. c'est-à-dire qu'il doit rester dans une certaine zone, puis après il doit se défendre plus qu'à une seule main. Même à un moment donné, ils se défend sans les mains. <rire> Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est des handicaps qui ont été mis en place pour que les matchs ne durent pas non plus éternellement.
1: Et oui, parce que là, effectivement, il euh, faut quand oui. même une bonne condition physique. Mais euh, on ne peut pas faire ça jusqu'au jusqu bout de la nuit. Donc s'il y a égalité dans ces cas-là, mmh. puisque malgré tout, il y a les points qui sont comptabilisés. Euh, L'arbitre engage une période de prolongation. Ça, ça existe aussi dans votre sport
2: tout à fait, donc il y a une période de prolongation qui dure, donc on recommence pendant 5 minutes à, à jouer. Euh, dès que le vide d'or est rattrapé, re on regarde bah, le score. S'il y a encore égalité, on repart sur une espèce de mort subite, donc c'est le premier qui marque un point. Donc c'est le premier qui marque soit un but, soit qui re-rattrape le vif d'or.
1: D'accord, très bien. Oui, donc du coup, 5 minutes de prolongation, Si encore égalité, mort subite. Mmh. Donc on, on peut dire, allez, au bout de 40 minutes maxi, un mmh. match euh, de quad ball est terminé.
2: Tout à fait. Et ça encore, euh, c'est maintenant, parce que euh, dans les premiers temps du, du, du quad ball, c'était euh, le vif d'or avait beaucoup plus de liberté. Il pouvait même s'en se, aller du terrain. Il pouvait même. Euh, voilà. Donc euh, mmh. <rire> ils, ont, ils ont mis des on règles en place. En pas l'arrête
1: de l'attraper la, dans ces calages. Euh, mmh. Voilà
2: bah, il y a des, des histoires comme quoi les certains, certains vivent d'or s'en aller carrément, aller prendre le métro, et puis, voilà. Ah oui, <rire> c'est euh,
1: pour ça qu'il a été bon, effectivement, on l'a vu hein, dans, dans l'histoire que vous nous avez raconté mmh. euh, sur, ce, sur ce sport passionnant, euh, de mettre un certain nombre de, de règles. Du mmh. coup, les équipements, euh, on a les anneaux, on a le balai avec un handicap, euh, on a quoi d'autre On a également... Un protège dents Un protège-dent. Oui. Est-ce qu'il vous faut euh, des, des, des genouillères, des choses comme ça
2: Alors non, on n'a pas le droit à ces équipements-là, en fait il euh, y a une règle qui dit que tout ce qui fait toc toc on n'a pas le droit donc c'est à dire des, des genouillères donc si on tape dessus ça fait toc toc oui c'est oui, voilà, ça ouais, euh, bien sûr pour les, les personnes qui ont des boucles d'oreilles ou des piercings doivent euh, bien, bien sûr les, les protéger aller. ou les enlever si possible ou voir les les oui c'est pour, pour les protéger pour pas avoir après des fois des blessures oui, bah, bon, ouais, ouais. parce que ça peut être comme euh, au
1: rugby hein, sinon hein, on a vu des gars qui se protègent les oreilles parce qu'ils euh, ils sont enfin arracher des ah, mais hein. c'est un
2: sport qui qui a généralement son quota de, de personnes qui sortent aussi bien en, en compétition. Ah oui, quand même <rire> oui.
1: Ah, d'accord. C'est Donc, c'est violent, mais c'est pour tous ceux qui aiment bien les sports un petit peu physiques, quoi. Euh, du coup, c'est ça qu'on... Oui. Compte.
2: Alors après, je ne vais pas vous mentir que dans des clubs, des plus petits clubs comme celui euh, des Headless Hunt, on est plus souvent à... Enfin, on n'est pas dans le, trou, dans le... Dans ce contact intense-là, on est plus en, dans la bonne, euh, bonne franquette. Et, oui, euh...
1: mais c'est intéressant que vous nous disiez ça, parce que mmh. ça vient quand même des États-Unis, mmh. et les États-Unis et le Canada sont très férus de ce sport-là. Mmh. Les mmh. Canadiens, avec le hockey, on connaît hein, l'art-amour du contact euh, sur le hockey sur glace et donc c'est voilà des gars un mmh. peu euh, virils parfois en tous les cas mmh. hein, même si c'est un, un sport mixte du coup il va falloir euh, équilibrer comme euh, vous l'expliquiez pour pour éviter euh, d'avoir euh, bah, des pénalités mmh. euh, mais il y a une rencontre euh, au sommet effectivement qui va bientôt avoir lieu la prochaine coupe du monde ce sera à nouveau aux états unis mmh. Et dans ces cas-là, est-ce que la France va participer Vous savez comment ah, ça va bah, se passer
2: Bien sûr, la France va participer. Après, euh, les, je crois que l'équipe de France a d'ailleurs été euh, composée dernièrement. Donc, oui. Euh, oui, on va. Ça y est, la, 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 la composition de, de l'équipe de France, va, va, de France ouais. est faite. Donc, bien sûr qu'on va y aller. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir performer comme ils le méritent. Et. Euh, et pour nous rapporter une petite médaille, si possible Eh
1: bah, bien, bah, <rire> attendez. Moi, je, du coup, je vais suivre. Hein. Ce sont les 15 et 16 juillet 2023. La mmh. bonne nouvelle, c'est que ça va être diffusé euh, sur la chaîne dédiée au sport aux États-Unis... ESPN2, donc on peut la voir des fois dans le, mmh. dans le bouquet euh, de chaînes euh, à l'international pour les, les fans de sports rares. Euh, ils font aussi le lancer de hache, euh, le dodgeball, le spikeball, le techball. Euh, donc voilà, <rire> c'est vraiment une chaîne euh, qui se dédie à tous les sports un petit peu euh, rares Insolite, aux États-Unis, hein. un peu insolites. En tous les cas, on comprend que c'est un sport original, euh, ce, ce quadball. Euh, Jérémy, on arrive déjà finalement à la fin de cette émission sur ce sport passionnant. Si vous deviez dire à nos auditeurs quelque chose pour leur donner envie de venir à vous, de voilà, de, 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 de tester ce sport, qu'est-ce que vous nous diriez
2: alors déjà première chose que j'aimerais dire c'est que il bah, y a des séances d'essai gratuites qui peuvent être effectuées euh, au sein des, des différents clubs, hein, que ce soit celui des Edlessons ou même d'autres. Donc n'hésitez pas à venir essayer le sport, même si derrière vous donnez pas suite. Venez au moins essayer, vous verrez, c'est franchement sympa, très complet. Euh, une fois qu'on a passé un petit peu la partie euh, balai entre les jambes, euh, vous verrez bah, on peut vite vraiment prendre, prendre son plaisir, que ce soit en termes de cardio ou même en termes de contact. Euh, pas forcément besoin d'être comme j'ai tout à l'heure un, un très grand fan, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est ça, ça, ça associe le jeu d'équipe, la performance individuelle, la, la coordination dans une équipe avec comme j'ai tout à l'heure avec le gardien qui dirige un peu ces différents joueurs pour pouvoir euh, gérer ses phases d'attaque ou de défense. Donc c'est vraiment très complet, euh, ça ça, a le, ça a le mérite d'être essayé
1: ça mérite d'être essayé et puis euh, effectivement pourquoi on se parle de tout ça sur route des hommes nous on aime bien découvrir hein, mmh. euh, euh, des, des nouveaux sports euh, des, des nouvelles thématiques euh, des choses qui se passent à côté de chez nous euh, mais c'est aussi pour vous dire que l'activité physique eh c'est très important on parle euh, aussi de, de la santé on vient de sortir d'une période euh, compliquée il y a des gens qui effectivement euh, sont restés confinés chez eux, n'ont pas trop pu bouger il y en a qui ne sont pas très sportifs en tout les cas, c'est comme ça qu'il se, euh, qu se déclare. Et en fait, euh, bah, l'activité sportive, ça vous permet, euh, grâce à cette bonne condition sportive que vous allez euh, maintenir, euh, d'éviter les maladies cardiovasculaires. Ça protège contre certains cancers. Euh, en ce moment, c'est le mois euh, octobre rose cancer euh, du sein, donc on a un certain nombre d'opérations euh, sur ce sujet-là. Il faut savoir que qu'une euh, activité euh, physique est un excellent moyen de se prémunir contre certaines maladies chroniques, mais aussi elle protège en particulier contre celui du cancer du sein chez la femme, de la prostate chez l'homme et du colon chez les deux sexes. Donc, réduire le risque du diabète, stabiliser notre pression artérielle, maintenir un point de forme qui va être le nôtre, réduire nos lombardies améliorer notre sommeil donc notre stress et eh bien tout ça grâce au sport une activité sportive, physique quelle qu'elle soit, choisissez-la si vous avez envie d'original c'est le Quidditch <rire> euh, si vous avez envie de quelque chose qui soit un petit peu plus calme, et eh il y a le yoga la sophrologie, mais en tout état de cause c'est important pour ce maintenir à sant en santé et voilà on voulait faire euh, une petite dédicace euh, particulièrement euh, pour la lutte contre le cancer du sein en ce moment auprès euh, des, des femmes auditrices euh, de RVVS euh, bien sûr et je sais que votre club en 2019 avait participé à une opération contre la lutte de ce cancer là euh, donc, euh, je vous remercie pour euh, vous. toutes ces explications. Euh, chers auditeurs, on va se retrouver euh, sur une prochaine, mais déjà, prenez date pour le Téléthon. On a une spéciale lundi soir pour le lancement du Téléthon sur RVVS. Et je serai heureuse de vous retrouver prochainement pour un nouveau Route des Hommes. Merci, Richard, pour la régie. Ciao